0: Começando a semana de 27 de novembro De 2017 Esse podcast que vai te falar Como ganhar dinheiro no final do ano Porque tá
1: acabando um o ano. Tá um ano Cara, toda vez que eu penso em dezembro, eu penso loucura né, gente? Não, árvore de natal, a árvore de natal Sob já tá aí Sobrevivemos há mais um ano Mas já ah, ainda não, é dezembro, né? Não. Vamos, não, ainda não é, sobrevivemos hora que é. já sabe, E né? já
2: fechou o país, né? Acabou de parar de funcionar tudo Acabou, não resolve mais nada, não, já, nada.
0: Já, tá, já tá ensaiando pro carnaval já.
3: Então, a, a avenida do estado aqui em São Paulo não anda mais porque é 25, tô lotado por causa do Natal. É, já fechou. Nem tá chegou dezembro
0: ainda. Oh, imagina, você ir na 25 de março tipo dia 23 de dezembro, assim.
3: Vamos fazer, <risos> vamos, um, vamos fazer um,
0: vamos. um vídeo lá.
2: Vamos, vamos é. sim. A minha Eu... caixa de é lá, inclusive.
0: Mas olha só, não precisa fazer isso porque o futuro chegou, o futuro é agora. O futuro te permite ganhar dinheiro através do vício alheio, né? Das crianças. Sim, é das crianças e adultos é, mais incautos. E dessa vez não precisa ir nem na porta da escola. Não precisa, não precisa viciar eles com com chiclete com cocaína. Não precisa fazer nada disso. Não,
3: não. É tatuagem. É tatuagem que vem com a droga.
0: Isso. É, Criancinha bota, tatuagem no braço e ligadão. Fica loucaço. Tá louca. Então não precisa fazer isso porque por exemplo, meu amigo Eduardo Sushi aqui. Olá. Que no meu celular ele tá com o nome de Sushi Amiguinho Querido. Que assim é assim que tem que ser. Ele vai colocar loot boxes em Silent Hill 2 e agora cada você vai, vai jogando o jogo normalmente, né? Mas aí a cada lugar que você termina você ganha uma loot box e aí você descobre qual é, doença mental Você recebeu nova
1: Exatamente E você também descobre Tem, tem finais, né? Que só vão ser liberados né, Através do Lootbox Sim uhum. é, Referências a sexo Em Lootbox É verdade Todas as coisas Sobre a psique humana É verdade é, Estarão presentes lá Dá pra tirar até o que? Freud pelo Lootbox é, Exatamente Além dessa bagunça toda A gente tem aqui O Rafael kina Olá Que no meu celular Tá tipo, out Que eu bati o dedo na Kena
2: Nossa senhora oh, Como é que? aqui.
3: Eu só fiquei triste usando ele pra, <risos> pra reagir direito.
1: Ele foi contratado recentemente né, pela From Software para implementar uma nova função no Dark Souls 3, que é a função da Lootbox, né? Agora, suas armas vão ter propriedades aleatórias através da Lootbox, alma de chefes, você pode tirar alma de chef antes de chegar no chefe através do Lootbox. Então Isso. tem várias é, paradas legais e muito divertidas lá. Sim,
3: mano. O, o jogo full é 200 reais e cada Lootbox é, é um preço mínimo de 50 reais. Sim. Ou 50 milhões de almas em game, ou seja, a gente sempre dá a opção pro player, né? Exatamente.
0: Recompensar Exato, ele, né? Recompensar o game. esforço dele. Sim, Exato. isso é importante. E se tem, por exemplo, se você pegar a loot box é a best value, né? Que é a, a, uhum. a melhor que você paga 700 reais. Assim, é um preço ok, eu acho. Uhum. Você sempre vai tirar uma carta que você dá backstab automático no PvP. Pelo menos três backstab automático. É, é pra aplicar a experiência do Dark Souls que a gente gosta. Sim, sim.
3: A experiência do Dark Souls 1, né? Que você é tá pra um Backstab. Isso. Mas assim, com a gente que hoje, nós temos a Melzita Pereira opa que vai implementar Loot Box... Peraí, como própria. que ela chama no como seu celular? Como é que eu tô no seu, seu celular? celular? Ah, é, no meu celular que tá com Melzita Pereira. Obviamente. <risos> que vai implementar a, as Loot Box agora nos jogos da Telltale. Exatamente. É todo, isso que tá faltando. Todos os jogos da Telltale vão ter Loot Boxes. E na Loot Box você tira as escolhas. Tem graus de escolhas. Tem escolha exótica, escolha lendária. Escolha milp. Isso. Então, se você só tem aquelas escolhas comuns, que você compra com dinheiro em game, só faz escolha merda no jogo todo. Só. Tipo,
0: a, a, as escolhas que vêm normalmente. <risos> Normalmente, né? É, no jogo é tipo... É, uh, vocês... uh, uh, uh.
3: Olha, você acha que a gente devia se separar ou ir junto? Uh, entendeu? Agora, se você tem uma escolha lendária... Aí o seu personagem... Não, vamos todo mundo junto aqui, pra matar as pessoas...
2: Estamos aqui também com o André Campos... Sim que no meu celular ele tá com o apelido antigo dele, vocês não conhecem, mas ele era o Dedezinho do Vine.
0: Dedezinho <risos> do bons tempos.
2: Bons tempos Dedezinho do Vine, e, ele, e eu conheço é. ele dessa época,
0: né? Qual que é o Vine mais famoso dele? É, Cantando Shakira. Hipotequei todos os meus bens pra viver do Vine. Isso. Infelizmente, né, não deu muito hum, certo, mas deu. a gente tá se recuperando aí, tamo na correria. Mas... Você no dia seguinte, né? Exatamente. É, mas não, não, pra eu manter... acho que ele fez isso em 2017, já tinha encerrado o Vine, <risos> não tava
3: tentando.
2: Só que eu não fortíssimo.
0: tinha percebido. Não tinha percebido,
2: mas tá como Dedezinho do Vai no meu Isso. celular. E ele vai colocar as loot boxes. Onde mais? Em Star Wars. Ele vai Isso. trazer de volta, inclusive. E ele vai colocar mais. Tá, tá precisando, Porque tá acho. pouco. Que Só tá que, pouco. que não vai. Ai, que personagem. Luke, Darth Vader. Não. não. Vou colocar personagens importantes pra trama: Jar Jar Binks. Jar Jar Binks. O Cebumba,
4: o, o. Os iPhone Dia. Max O
1: Max Reeble. A so -Katano. O Jabba antes de virar o um monstro. Isso. Esses é são personagens é importantes. O, o, o Jabba antes de virar o um monstro.
3: Aquele. Quando era
0: todo humano ainda. É, aquele lobisomem que tem. Na cantina, que só tem aparece também Exatamente. no. no...
2: Exatamente. Porque é
3: personagem é. importante, né? O Jabba de Vila um Monstro, imagina, tipo, o Jabba normal The Hunt, só, tipo,
0: magro, assim, tanquinho. Não, né. é, é, é é ele era
2: assim, ele era assim. Aqui a, a vida só né, que...
0: Com a cabeça gigante é. aí. Quando o Vine acabou, ele, ele ficou assim. Vai ter também lootbox <risos> pro menu do jogo. <risos> é, que, tipo, né? Dependendo da lootbox, você pode até, talvez, entrar nas opções e mexer nos gráficos. Mas depende, né? Não é assim, não é pra todo mundo. Exatamente. Você pagou a versão Deluxe, né? Isso, não. Não, aí também não recebe não, porque... Ah, gente, sejam bem-vindos a mais um Vértice ao vivo, esse Vértice que acontece quinzenalmente aqui, os episódios de números ímpares, né? Porque os pares, eles são sobre jogos, os ímpares são sobre notícias, e os ímpares sempre acontecem ao vivo aqui, onde a gente lê o feedback de vocês ao vivo, a gente lê alguns e-mails também, e discute tudo que rolou de mais importante, mais relevante, mais tretante nessa indústria tão querida, nos últimos 15 dias. Lembrando sempre, né? Aquela, aquele papinho de sempre, mas que é importante frisar que o Jogabilidade a atração, esse lugar que a gente tá, nossos microfones é graças a você você João, você Osvaldo você Maria que vão lá mês após mês nas nossas campanhas do Patreon.com.br jogabilidade padrim.com.br barra jogabilidade e contribuem com valores a partir de um real, um dolinho por mês aí ajudam bastante, né, isso tudo aqui continuar então muito obrigado
2: um dolinho por mês. Um dolinho. Um,
0: um dolinho, dolinho por mês já ajuda. Já saiu aí, né?
2: Um saiu um negócio show. aí com dolinho aí.
0: Tem dolinho no jogo show. Já tô sabendo. Outra coisa que eu queria avisar, né? De deixar avisado. É, eu não tenho o link aqui nesse momento. Mas se você procurar no Twitter do Ivan Mizanzuki. É, arroba Mizanzuki no Twitter. Com um Z e casa, Z, Z, é isso? Mizanzuki Camudo no final. Você vai encontrar um link para um encontrão, um encontraço. encontrilson, Que vai rolar aqui em São Paulo no dia... Três. 3 de dezembro Que tá próximo aí Que vai ser o um encontro Do público, né? Da galera Do Jogabilidade Do Anticast E do Mundo Freak, né? Do Andrei Eu não sei exatamente Quem que vai Mas a gente vai é, é, Tentar ir todo mundo aqui É, eu não devo ficar Tanto tempo assim Mas eu apareço é... Eu apareço
3: também Eu acho que eu vou
0: E eu vou com certeza O que vai O correndo disse que vai também Vai de bike <risos> Vai de bike <risos>
2: Boa Vou voltar de... tá
0: bêbado
2: de bike <risos> yes. Puta que genial
0: E se você ouvir Na versão é, editada Desse podcast Tá na descrição o link é, pra você confirmar sua presença lá. É, vai ser muito da hora. Então apareçam, compareçam. Para, 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 para. André e Sushi aqui diretamente do futuro. Socorro, André. Estamos aqui viajando no espaço-tempo para te dar um aviso. Antes que a gente morra. Antes que a gente morra, você que estará em São Paulo aí para CCXP, é, especificamente no domingo, dia 10 de dezembro. Nós estaremos last. time. Isso é verdade, André. Pra fazer o quê? Primeiro, antes de mais nada, né? Eu sei que é um aviso muito em cima da hora, mas... Foi confirmado meio que em cima da hora também. Um, um tanto quanto que por culpa nossa. Então, desculpa. Mas... Vamos estar lá, eu, Sushi A Mel, isso é confirmado, né, nós três Sim. E muito possivelmente O Corraino também vai aparecer por lá, né Quem sabe. Pra gente gravar um podcast
1: Ao vivo. A gente tá no futuro, mas no sábado passado André. Exatamente.
0: A gente vai estar tá lá Na área do Creators, né, que vai ser Um palquinho lá com microfones e tudo mais A gente vai poder gravar esse áudio E soltar pra você que não vai poder Ir pra lá. Mas pra quem for, né, a gente vai Gravar um podcast com vocês, a gente quer interagir com vocês A gente Sim. quer ouvir as suas perguntas E conversar com vocês sobre Sim. os jogos do ano e temas que vocês queiram trazer pra gente, é. a gente vai responder perguntas e discutir o que vocês
1: trouxerem pra mesa. Exato, é mais um podcast livre, né, vai ser sobre a gente conversando com vocês no final
0: É, mais especificamente sobre jogos, porque a gente quer soltar isso como um, um bloco extra num vértice, possivelmente, mas então assim, se você tiver indo pra CCXP, lembre-se, dia 10, domingo, 14 horas, na área do Creators lá, né, que é a área que ano passado tava sendo exclusivo dos youtubers, né, é. esse ano ela abriu pra, Pode que é também, olha que bonito, né?
1: Que bonito. Tá crescendo, eu devia dizer.
0: E se você não conseguiu vir pra CCXP, que você queria, mas não consegui comprar o ingresso por qualquer motivo que seja, acessa o Twitter, né? nosso Twitter lá no jogabilidade, que a gente retweetou recentemente, vai retweetar mais vezes, uma promoção que tá rolando, onde você twitta com a hashtag Podcast o que você faria para ver o seu podcast preferido na CCXP. Em primeiro lugar, ele recebe o um ingresso para todos os dias, né? Os outros lugares aí são dias variados, eu acho que o terceiro lugar é, é, é pro nosso dia, dia 10. Mas olha isso, se você fizer uma frase boa o suficiente para primeiro lugar, você já garante isso pro resto da vida aí. Isso é verdade. Mentira, só pensando, tá, gente? Pô. Então a gente espera ver vocês lá, né? Depois da gravação a gente vai estar disponível aí pra conversar também, pra fazer o que vocês quiserem aí, é, usurgia. É,
1: é, a gente vai ver isso aí, negocia. Negocia, né? Tudo, 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 tudo tem um preço. Eu, o André do Futuro tá mais liberal. P pode ir Clarice? Não. A Clarice do Futuro ainda não
0: a então, retomando um papo que a gente tava tendo no último vértice de notícias que foi a EA fudendo tudo, né? De onde a gente parou no último episódio, né? No previously on EA cagando tudo. O Star Wars Battlefront, ele tinha sido liberado pra públicos é, seletos, né? É, que é pessoal é... que faz parte do EA Access Isso. e o
1: pessoal que fez pre-order.
0: Exatamente. Ele foi sendo liberado aos poucos esse pessoal e esse pessoal aí tava muito puto com o jogo, né? Porque aquela coisa toda, né? O Darth Vader pra liberar, você tinha que jogar 40 horas Luke e tudo mais, os personagens estavam muito focados, tavam... o preço pra liberar as coisas e tudo mais, tava muito focado em fazer você gastar dinheiro, né? Te vencer pelo cansaço, basicamente. Não, André, é pra sentir recompensado Sim. quando você chegar lá. Eu sinto bastante recompensado quando eu tô jogando de boa e o um amiguinho que gastou 500 dólares me dá um tiro de blaster dourado na cabeça e eu morro. Com o Darth Vader dourado. Darth Vader dourado. Darth Vader, <risos> é um Darth Vader dourado. <risos> Exatamente. E aí, tava toda essa, essa mídia negativa, né? O Reddit, o, é, gerou o post com mais downvotes da
1: história do Reddit em cima disso. Caiu no, no mainstream, sabe? Isso, é. Sim, é aquela parada que a gente, o André comentou, né, que aí ele tá chegando, ele tá fazendo tanta cagada seguida, que tá tipo a Ubisoft. É. Que a Ubisoft também foi fazendo cagada. Acho que até mais, cara. É, mas, eu é, acho é, que mas é mais que naquele nível. É, é, mas tá naquele ponto que, é. tipo, a mídia que não cobre videogame, tá começando a cobrir de tanto barulho que tá fazendo. É, a gente vai ver que até coisas além da mídia foram chamadas, é. né, Bruno? Mas isso Você chama tá? Star Wars, cara. É. Sim. Porque se não fosse uma franquia tão grande, tão conhecida. Tão top. Talvez não chamasse a atenção da mídia ainda, sabe? Sim. Sim, é gente. Disney, né, gente? Disney é Disney. Exatamente. Então,
0: assim, o que aconteceu? Horas antes do lançamento, começou um burburinho né, na internet, né? O, o pessoal que sempre dá os break news aí, que é o, o Ares 64, aquela galerinha, começou a falar, ó, oh, o que, que tá acontecendo aqui no Star Wars Battlefront? Não dá mais pra comprar cristais. E aí começou, caralho, será que eles estão tirando a parada, né? E aí, dito e feito, alguns minutos depois, saiu um pronunciamento oficial da DICE. Mais ou menos, o que eles disseram foi o seguinte, enquanto nos aproximamos do lançamento, ficou claro que muitos de vocês sentem que existem... Existem problemas no design do jogo. Ouvimos suas reclamações sobre potencialmente oferecer vantagens injustas a jogadores e que isso está se sobrepondo a esse jogo que é top, né? Essa... Esse
2: foi o pronunciamento oficial foi, mesmo.
0: Foi o oficial. Essa nunca foi a nossa intenção. Perdão pelo vacilo. Basicamente foi o que eles disseram. Só que assim, no resto desse texto o que eles dizem é, eles estão tirando os cristais, os cristais é né, a moeda do jogo que você pode ganhar naturalmente ou
1: comprar, né? E é com ela que você compra os loot boxes.
0: Sim. Os loot boxes pra ganhar personagens, ganhar itens pra melhorar armas, cartinhas de, de é boost upgrades, temporário. boosts e, e tudo mais eles disseram que eles estão tirando, mas eles não estão tirando definitivamente, né? isso que é o mais importante de, de lembrar dessa, dessa coisa toda, eles estão desligando pra rebalancear esse sistema e eventualmente voltar com ele né? e aí tem várias coisas aí que são interessantes de, de serem discutidas, primeiro, eles disseram que é porque eles estão escutando o feedback dos fãs, e com certeza uhum. o feedback dos fãs foi importante, porque estava gerando um, um, uma barulheira bem grande né? uma, uma coisa negativa muito ruim Pra, pra EA e tudo mais, mas muito ruim também pra Disney, né? Que é, rolou é, boatos, né? Não, ninguém confirmou isso oficialmente, mas aparentemente o, o Jimmy Pitaro, que é o, o presidente ou vice-presidente dessa parte interativa da Disney, ele ligou diretamente pro Andrew Wilson, que é o CEO da, da EA, e falou Ô, Que porra é essa? O que vocês estão fazendo com Star Wars aí, seus filhos da puta? O é, que vocês estão fazendo com Star Wars aí, seus filhos da puta? Pouquíssimo tempo antes de lançar o The Last
3: Jedi.
1: Exatamente, que é Deus. o momento é. mais
0: importante do ano
3: pra, pra Disney, é.
1: talvez, assim, né? Exato, então, tipo, tá cagando é. em cima do nome da maior propriedade da é. Disney. É, eu não sei realmente se é a maior,
0: eu é. imagino, eu então, imaginaria que sim, mais né? Você acha que é mais que Vingadores? É, eu não sei, realmente, eu não saberia que dizer, eu que acho é que é como a, nesse ponto a gente tá chutando, mas ah. as duas são, né, franquias multimilionárias hum. aí, com é, que, que é, é, faz muito sentido eles protegerem muito bem isso e, e não querer que ninguém cague, cima. Porque o que, que isso tá gerando? Tá gerando um, um, um boca a boca ruim para Star Wars, né, cara? É. E eu fico até Você assim, cara. Você tá associando a imagem de Star Wars a esse
3: tipo de é, coisa sim. negativa, né? É. E a Disney é muito protecionista com as franquias
0: dela, com a imagem dela, principalmente, né? Sim. E isso, obviamente, eu acho que foi o estopim, né? Foi o que falou assim, cara, dê um jeito a essa porra. Faz alguma coisa para tirar essa, né, essa aura negra do lançamento desse jogo. E a outra coisa, eu acho, é uma coisa que já aconteceu antes na verdade, por exemplo, o Forza 6, ele foi lançado depois de um jogo, né, no caso, o 5, que ele teve um, um boca a boca muito ruim também, por causa de microtransações,
1: né. É que ele saiu junto com o Shone, não
0: foi? Ele foi o, o 5 foi o que saiu junto com o Shone, e ele tinha todo um lance de... que tava muito mal balanceado pra você conseguir abrir carros novos, e ele tava com muita coisa paga, né, no, no jogo. De uma o começo forma que do tava... Shone
3: já foi meio controverso, né. Exato.
0: Então, quando foi sair o 6, eles falaram, cara, lembra o que aconteceu no 5? A gente aprendeu com os nossos erros, a gente gente se sente muito pelo que a gente fez. Vai ser maravilhoso, não vai ter microtransações. O jogo vai ser do jeito que vocês esperavam, né? Do jeito que vocês gostavam dele antes e tudo mais. Lançou, foi isso mesmo, maravilhoso. Quando a mídia já tinha baixado a poeira, né? Parado de prestar atenção no jogo, eles foram lá e colocaram de volta. Então é, é muito disso. É algo é, semelhante também ao que a gente vê muito, que o Red Dead Media até fez recentemente um, um vídeo sobre essa coisa de você fazer no momento do lançamento do filme ou do jogo a melhor imagem possível dele. Então tem tem muitos estúdios, né, que quando eles vão fazer sessões de reviews pra filmes e tudo mais, eles primeiro chamam a galera que eles já sabem que vão gostar daquele filme ou que são muito entusiastas e que na, é, geralmente tendem a dar notas maiores e tudo mais, chamam essa galera primeiro pra inflar pra caramba a nota no Rotten Tomatoes nos sites de, de agregadores e tudo mais pra ter uma visão boa daquele produto, aí depois quando as outras pessoas assistirem, já passou, né, ninguém tá muito prestando, tipo, quem que vai olhar a, a nota do Rotten Tomatoes, sei lá, meses depois da é parada, que, é, muito menos é. Gente. É, né? Percentualmente pouquíssimas é que, pessoas que é, usam isso. Então é o é, negócio é o boom né, inicial. Inicial. Então correndo atrás dessa primeira impressão positiva, eu acho que eles estão fazendo isso porque eles não vão abandonar cristais. Eles estão falando, ah, quer saber? Eu não quero mais ganhar dinheiro com. Não, não tanto que acho que foi falado que vão entrar sim, sim depois sim, e parar
3: Novamente
1: o sistema de cristais e de gastar dinheiro real dentro do jogo. Aí tem algumas notícias que continuam esse atual estado, né? Uhum. Tem algumas pessoas envolvidas com o governo de alguns países. Ah, a outra coisa rapidão, antes e... disso ainda, é que
0: saíram os números, né, de, de, vendas, vendas de vendas do Battlefront 2 e pelo menos em cópias físicas, né, o que talvez não represente é. a totalidade,
1: né, é. mas essa, então, essa notícia a gente tem que colocar alguns granzinhos de sal por alguns motivos, né? Só cobrir o Reino Unido? Isso. E fala cópias só físicas. da queda de cópias físicas, né? Exato. E na própria notícia da Eurogamer, né, que a gente tá usando como base, eles dizem que, como eles dão como exemplo, que Destiny 1 pro 2, que foram dois anos de diferença, o número de cópia digital aumentou em 50%. Então, né, não vai ser elas por elas, não quer dizer literalmente que Star Wars Battlefront 2 vendeu 60% menos que o primeiro, mas ele tá vendendo menos que o primeiro, de alguma forma. É. E mesmo colocando, mesmo se colocasse digital lá em cima, ele tá vendendo menos, né? É. Essa parada controvérsia dele está prejudicando o jogo.
0: É, não dá pra saber também se é diretamente a controvérsia ou o pessoal que jogou o primeiro e ficou decepcionado, né? Porque é. o primeiro ele vendeu muito bem, mas ele ele foi um jogo muito decepcionante pra maioria, né? Pela falta uhum. de conteúdo e tal, ele era um jogo muito raso. Parecia que era um jogo
1: podado, né? É, Um exato. jogo corrido. Um jogo corrido, exatamente. É. Então, teve muito disso, sim. E além de impactar as vendas, o jogo ter chamado a atenção da mídia mainstream acabou chamando a atenção também das pessoas que trabalham na criação e supervisão de leis, digamos assim. Sim. De alguns países, né? Uhum. O primeiro que veio a falar foi o pessoal da Bélgica, né? Uma organização, não sei, um setor. Setor do sim. governo. No... É, um,
3: é um setor de governo que cria lei, né? São leis
1: legisladores. Exa exatamente. Que eles pensaram, opa, aí, esses negócios de notebooks aí parece meio que aposta, né? Parece hum. que dá pra viciar a criança nisso daí, porque... Parece um jogo de azar, né? É. Exato. E eles estão começando... Tipo, o... as matérias sobre o pessoal da Bélgica especificamente são um pouco mais agressivas, né? Parece que eles falam, não, isso aí tá errado, a gente não quer isso no nosso país, e a gente vai, vai lá na porra da, da União da Europeia União do e do aí, é? tirar da porra da Europa toda esse tipo de jogo aí, vocês se fuderam seus otários.
3: É, o que, o que eles estão falando é, isso daqui é jogo de azar pra criança. É, se
0: isso daqui não tá certo, não pode ter. É, porque é. o Battlefront, se eu não me engano, ele é T, né? ele é, Nos Estados Unidos ele é teen, né? Ele não, sim, é, sim. não é mature. E mesmo se fosse é mature, tipo, nos Estados Unidos as leis de, de jogos de azar, elas são bem restritas, né? Elas só são liberadas acima de 21, 21 Acima de 21 e só em certos lugares, né? Tipo uhum. Las Vegas, lá, Nevada e tal. É, alguns estados, se eu não me engano, e sobre circunstâncias muito específicas, né? E, por exemplo, aqui no Brasil não pode, não pode de forma alguma, né? Então, esse tipo de coisa ele é muito bem regulamentado e quando esse sistema de loot box começou a ser é, ficar muito popular e muito repetido e sendo explorado ao máximo, né? Por muitos jogos, é, começou muito essa discussão. Tipo, cara, isso aqui é perigoso. tipo tinha, é dois, É, tinha dois lados da moeda. Primeiro, tipo, ok, quando ele é, esse sistema ele é usado pra coisas só cosméticas, ele talvez do ponto de vista de manter a integridade do jogo ele é um dos melhores, porque ele é melhor do que, por exemplo, você cortar conteúdo pra lançar um DLC depois, ele é melhor do que Season Pass, ele tem é melhor... Pra... personagens armas exclusivas. Ah, exatamente, porque ele ele só mexe com quem se importa com esse tipo de coisa e, e a pessoa quer gastar. Ela não sente que ela tá tendo uma experiência podada por conta disso. É, tipo Overwatch. Tipo só Overwatch. tem coisas cosméticas e mesmo assim você consegue
3: comprar todas as coisas cosméticas com o dinheiro em game. Sim. Sim. É, mas ao mesmo tempo, é.
1: aquilo mexe com a compulsão dos jogadores Exatamente. Mas ao mesmo né? tempo,
0: é. E, e de uma forma, justamente que sempre pareceu que precisava ser mais regulamentada tava sendo meio que feita a moda caralho sem ninguém se
1: preocupar muito é. com a forma que tava sendo feita e não, demais. não, não. É tipo... Que tem moda caralho, do ponto de vista legal, entre exato, aspas, é. né? do, exato. Porque Porque as loot elas, ao contrário, né? Elas são é, feitas projetada, projetadas né? pra sugar as pessoas. É, Sim, desde cara. as animaçõeszinhas
0: animaçõezinhas que elas geram, sonzinhos e tudo mais. Sim. É, ah, é mesmo a mesma tipo de, de quando você abre ela. É, mesmo tipo de psicologia, sei lá, de um de um caça-níqueis, assim, né? Que tem a, a um as luzes e pra... os barulhos. É, exato, tudo
1: feito pra te sugar pra aquele mundo ali, cara. Exatamente. E aí o que que tá acontecendo, né? O pessoal da Bélgica foram os primeiros a falar sobre isso, que eles, que eles querem regulamentar né, a situação dos loot Logo em acho que no mesmo dia ou no dia seguinte né falou um, um acho um governador do, do Havaí,
3: Havaí é. foram, foram legisladores também um legisladores legislador, do
1: Havaí. Havaí que falaram isso é. do estado do Havaí não pode esquecer é. exatamente
3: o Havaí que é não é um, é um país ele é um estado dos Estados, Estados, Estados Unidos
0: exatamente é, que teve um, inclusive se pronunciou em vídeo é um vídeo muito bom inclusive que ele fala que It's a Trap é uma armadilha é. esse jogo é uma armadilha ele é um cassino é. tematizado com Star Wars para é. prender crianças foi o que ele
1: mas falou, falou
2: é mas ele, 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 ele falou It's a Trap ele falou It's a
1: Trap é fazer uma referências em Star Wars. Então, ele se manifestou. Um pouco tempo depois apareceu gente do Reino Unido, né? Falando sobre. Eles já foram mais no sentido que eu acho mais interessante porque eu achei que o pessoal da Bélgica e do Havaí tava muito... Parece que queriam se aproveitar do barulho. O que que rolou no...
2: É, o pessoal... É, tem um, há uma comissão. É a Gambling Commission lá no Reino Unido. Que é Sim. a comissão de apostas. Assim, ao mesmo, tempo, né? ao
1: mesmo tempo que eu acho... Eu, eu gosto entre aspas do tom deles, que é tipo assim, ó. A gente vai ver isso daí e realmente tem que ver. Tem que estudar. Tem que ir lá, Não pode continuar sem Pra sempre, porque a tendência é. é piorar
2: Mas o Reino Unido chegou à conclusão de que Se você compra o loot se você, E se ele não vale dinheiro fora do jogo Ele não é legal lá lá pelo menos, sim. né? É,
3: mas mesmo assim essa comissão também ficou assim atenta a essa linha entre é, entre, é, entre, é tá entre, uma entre, linha o que tá sendo jogo de azar, o que tá sendo aposta e o que é um jogo normal, tá muito tênue, é. e sim. tá muito perigoso falar.
1: exatamente, então tipo, por enquanto eles não acharam problema, o que tipo é. assim pera, vocês estão sendo meio ingênuos falando isso assim, mas sim. eles enxergam que tá ficando cada vez mais difícil cada de distinguir. Cada vez distribuir. mais perigoso, uhum. é. é e é que rolou a mesma coisa depois com um setor que seja do governo dos Estados Unidos sobre é, apostas, né Tirando a vaína né, depois se manifestaram de maneira geral e falaram que também não tava vendo problema no momento, mas que tava ficando mais difícil é, de ver. E isso, tal. É, isso é bem
0: assim, é bem perigoso. Porque, tipo, cara, aí EA
1: ela, ela é, Tipo, tava todo mundo meio que usando
0: essa parada, né? Na maciota ali, tipo, na muito bom assim. E aí ela cagou tanto na parada, ela foi tão de pote né? Que aí meio que fudeu pra todo mundo, basicamente, né?
1: Tem o um potencial de fuder. Porque, vamos dizer que. Foi uma mistura de que ela pegou pesado e que era Star Wars. De é. novo, eu acho que. O fato de ser o Star Wars é muito importante para essa história. Vamos dizer que
0: eles cheguem a uma conclusão assim, vamos dizer, a ISRB que é o órgão que regulamenta essa parada nos Estados Unidos, né? Vamos dizer que eles cheguem a uma conclusão de que, ok, não é exatamente gambling, né? Não é exatamente um jogo de azar que precisa ser regulamentado como Las Vegas e tudo mais, porque como o pessoal do Reino Unido falou, você não tá ganhando bens que você pode usar fora do, do jogo e tudo mais. Isso. Mas eles acham interessante criar uma nova classificação ou coisa do tipo que é entre mature e adults only, que seria pro público acima de 21 anos por ter gambling, né? E se isso for decidido que é de alguma forma esse tipo de, de aposta de jogo de azar, pode ser que países como o Brasil banam permanentemente esse tipo de jogo, porque aqui não é permitido não nenhum é permitido, tipo de, é. de, de gambling, é, né? Eu não sei se vocês lembram, mas a, a gente tinha bingo aqui uns anos atrás e o governo mais,
3: acabou. Mais, mais que isso. É, é. Não, mas o governo acabou com todos os bingos. Milhares e milhares de idosos não tem mais o que fazer. É. Minha... Ainda bem, aí minha mãe fica em casa. <risos> Sua
2: mãe é pro bingo? Minha mãe adorava bingo. <risos> Quem não adora bingo, né? Off Top, que ainda existe os
1: clandestinos. Ah, sim, sim. Ah, não, casa de... É, coisa jogo do bicho. Eu... Ou... Olha sim, só sim, que coisa. Eu, sim, por um
0: curto período de tempo, eu trabalhei numa empresa de poker online aqui no Brasil. Oi, logo. Que, teoricamente, se fosse aqui no Brasil, ela seria ilegal, né? Uhum. Mas olha que espertinhos. Eles abriram e fundaram a empresa numa dessas ilhas do Caribe aí, sabe? Tô Paraíso do, das porra tudo aí. E por conta disso, né? Tipo, a, quando você a empresa, o endereço dela tava lá, não sei o que lá ilha tal do Caribe, só que era no, tipo, no apartamento do, do rapaz lá, assim, no meio de BH, sabe? Então era muito... No meio de BH. É uma ilha do
4: Caribe. <risos> é
3: uma ilha do Caribe. Exatamente. Exato, BH, ilha do Caribe. Mas é engraçado que, que o bingo é um jogo de azar e, tipo, a Mega Sena não é um jogo de azar. É
0: estranho isso, né? É estranho. É, porque Mega Sena é do governo, shhh. <risos> Loteria. Loteria pode, né? Loteria, Loteria pode, filho da puta.
3: Vocês acham que é certo o governo regulamentar esse tipo de coisa? Ou vocês acham que que o Estado tem que ficar separado desse tipo de
0: ação das empresas. Eu gostaria que continuasse como tá, com um órgão separado regulamentando a si próprio, né? E a nos Estados Unidos, por exemplo, uhum. e a gente tem órgãos pelo mundo todo que fazem um papel semelhante, que eles se autorregulam e eles tomam essas decisões sem precisar do envolvimento
1: do governo. O a que é, que que é das leis dos próprios países. Né? É. Por exemplo, no Brasil, em teoria, se esse tipo de método de loot box seja considerado aposta, o jogo vai ser proibido no Brasil. Porque no Brasil é proibido a aposta. Então Aqui acabou Sabe Mas Sim. é Mesmo que seja Que nem nos Estados Unidos É legal em algumas situações Mas é acima de 20 anos Então os jogos tem que ser Acima de 21 anos é. No rating deles Entendeu É o Brawler Lopes Ele perguntou aqui
0: É um cara muito brigão Esse cara é, Ele disse Não é permitido no Brasil No meu celular tá cheio de jogos desse É justamente por causa disso Que a gente tá falando Não tá regulamentado ainda Tá meio que como Uma terra de ninguém E tá parecido com o que era Vamos dizer Antes Na época do primeiro Mortal Kombat o Primeiro Doom Que o jogo tava Era uma terra de Ninguém, não tinha idade, né? Não tinha restrição é. É, de não idade, tinha não tinha rating, e aí foi justamente pela necessidade que começou a surgir esse tipo de coisa. E talvez a gente esteja num período que isso vai acontecer de novo, né? Novas restrições e novas regulamentações vão começar a existir. É, tipo porque, de... assim,
3: você for ver em questão de, de pegar a compulsividade das pessoas, né? Esse instinto compulsivo que a gente tem por aposta jogos mobile fazem um trabalho muito melhor que o do sabe? Alguns uhum. jogos, tipo o Kid Crush, uhum. sabe? Eles têm toda uma psicologia. Uma o gelo por trás de te fazer gastar dinheiro e de pegar a, a,
0: aquela sementinha do vício Sim. que algumas pessoas têm bem maior e outras menores. É, Sim. e nesses jogos as pessoas não costumam Sim. ligar porque a maioria desses jogos são grátis, né? E aí você. Baixando um jogo grátis ali, e aí, se o jogo quiser tentar arrancar seu dinheiro de alguma hum. outra forma, você meio que espera isso já, né? É, é mas, mas às vezes arranca muito mais do que o preço é. do jogo. Não, exato. Assim. exato é. É. Você Vai... já
2: compraram o Ultbox em jogos? Nunca. Você comprou?
0: Ultbox?
3: Ah, já, é. né? é. já comprou. Sabia que o Rafa já ganhou Eu já gastei dinheiro no Candy Crush já. Só saber. <risos> <risos> Eu também não Eu sou uma com... pessoa que a sementinha
0: grande do ah. vício. Ah, e aí, então, nesse ano ela mandou muito bem, porque ela conseguiu cagar Mass Effect, ela conseguiu cagar Need for Speed, ela conseguiu cagar Star Wars. Cara, Nintendo Speed primeiro, assim, não tem concorrência, basicamente. Tipo, o outro jogo grande de, de carro que saiu esse ano foi Forza, que é, especialmente o um Forza da série principal, é muito mais simulação. Então, um jogo de corrida arcade. O mercado era só seu. E aí, você conseguiu cagar no Nintendo? <risos> Cagou Star Wars. Star Wars, cara. Star Wars é uma cara. Star Wars, velho. Como é que você consegue cagar Star Wars? Fechou a Vista, né? E a gente tava assim, porra. Que mais? Acertou, acertou no quê? Acertou no FIFA, né? Acho que não. <risos> Acho
3: que não. Porque o Sindicato dos Atletas de São Paulo ajuizou uma ação coletiva contra a EA, Andrezinho. Da hora, hein? Pra quê? Pra ressarcir jogadores que supostamente tiveram a imagem utilizada nos jogos sem consentimento. Essa ação, no caso, tá no valor de 50 milhões de
0: golpinhos. É que assim, essa não é a primeira vez que isso acontece, né? No caso ali, Júlio, o Júlio CDP perguntou por que o Nichaspita tá cagado. É só um jogo ruim mesmo e tem um problema de loot também. Aí, né? A, agravante aí. Mas isso, Rafa, isso não é a primeira vez que acontece, né? É, em 2015, não sei se vocês lembram aí, mas a FIFA não conseguiu negociar. É, licenciar, né, os times brasileiros. Eu não sei exatamente, né, todos os detalhes, mas aparentemente tem uma organização que cuida disso internacionalmente, que é uma tal de FIFPRO, FIF não sei como é que se pronuncia, e aparentemente ela deixou de representar os jogadores brasileiros, e aí passou a ser uma outra organização que representou, e aí não conseguiu negociar com, a, com essa galera, e por conta disso, em 2015, o FIFA, ele veio sem os times brasileiros, que na verdade foi 2014, né, o FIFA 2015, que se só em 2014. Nesse ano, o PES, ele conseguiu negociar individualmente com algum alguns times, então tipo, era, ó, oh, o PES esse ano, esse ano vai ter time brasileiro FIFA não, hein? E aí no ano seguinte, em 2015 de última hora, assim, eles conseguiram renegociar com alguns times, tanto é que o jogo lançou com jogadores genéricos e tal, mas depois com o update de Day One, assim, ele era atualizado pra ter os jogadores né, certinhos e tudo mais, mas o que aconteceu dessas outras vezes é que eles não estavam conseguindo licenciar essa negociação era com os times, né? E a partir daí eles começaram a negociar justamente com times, só que dessa vez, né, Rafa? O, o lance é que eles, desde 2015, 2016, que eles conseguiram de volta ter os times brasileiros, eles estavam negociando diretamente com os times, né? Uhum. Nunca foi feita uma negociação com os jogadores, especificamente. Isso é uma
3: coisa muito do Brasil só, né, isso?
0: Aparentemente. Por,
3: porque, pelo, pelo que eu saiba lá fora, eles negociam com a Liga, eles nem negociam time a time. Eles negociam uhum.
0: justamente com essa FIFPROI, que é uma, uma empresa que, que cuida dos interesses dessa galera toda, uhum. que não representa mais o pessoal do Brasil, entendeu? É,
3: inclusive, esse processo ele é relativo a 20 versões do jogo, é. né, de,
0: desde 2004 até 2017. Sim. Porque, por exemplo, quando tava rolando por volta de 2015, 2014, eles estavam querendo processar também de 2014 até lá atrás, né? E agora eles estão também de novo fazendo retroativo uhum. é, desde o período, vamos dizer que eles escolheram 2004, que talvez seja um período em que eles começaram a representar mais fotograficamente as imagens do, dos jogadores e tudo mais.
3: É. Dessas ações, André, foram excluídos alguns jogadores que já tinham entrado antes uhum. em ação contra a EA e tinham, inclusive, ganho essa ação. Tanto que isso está sendo utilizado como jurisprudência, é, no exato. caso. Exato. Preced
0: tem, tem precedente, né? E é, tal. É, é, então,
3: é. ó, já aconteceu isso antes e eles ganharam, isso. ou seja, a gente tem que ganhar também. Exatamente. E é, só que é que tá, é um monte de jogador. Segundo o advogado sindicado, o valor para cada jogador é de 20 mil reais, mais o, mais o preço do salário mensal que ele ganhava na época que ele apareceu no jogo. Aí é. o
1: montante todo deu aquele valor que você falou de não é, milhões. De 50 Sim. milhões de golpinhos. Sim. É. Muito dinheiro, hein, gente? Opa! Não,
3: mas e é, é aí que tá? Não para por aí, porque aí o advogado do, do sindicato falou que isso é só São Paulo, que eles já estão entrando em contato <risos> com outros estados. É. é. acho que eles
0: falaram Minas, Rio, pra fazer a mesma coisa pelos estados. E eles disseram que não é pra Konami comemorar, não, porque a próxima é a Konami, porque a Konami também não negociou diretamente com os jogadores, hum. ela negociou só com clubes. É bizarro isso, né? Tipo, ter essa brecha aí, né? Essa especificidade que você tem que negociar com o clube e com o jogador pela imagem, né? Você imaginaria que talvez o clube já pudesse ter o direito sobre a imagem do jogador, mas aparentemente não, né? Quando eu li essa notícia, eu pensei, ok, em 2015 aconteceu essa merda, como que de 2015 pra cá eles voltaram a usar e eles ainda não negociaram? Mas é outra parada, né? é outra brecha que eles encontraram aí. Então, é uma coisa bem complicada. Aparentemente, outro argumento que eles usaram pra lançar esse pedido de indenização aí, foi que pra álbum de figurinha, por exemplo, é isso que acontece, eles negociam com o clube e individualmente com os jogadores. E Então, como isso já acontece, como como outras pessoas já ganharam dinheiro, eles estão bem confiantes que hum. né, eles vão conseguir esse cinquentinho aí.
3: Ah, e a Esportes ainda não se manifestou sobre o caso. Sim. E uhum. se você acha que isso é merda o bastante... Meu Deus tem, do céu! Tem coisa pior. Tem coisa pior, é. porque ah, começou a
0: rolar no, nos Reds, no Twitter e outras comunidades aí afora, a hashtag FixFifa, né? Hashtag
2: FixFifa. É, é uma...
0: Uma petição e um boicote, né?
2: É, é um boicote já tá com mais de 23 mil assinaturas. Uhum. Porque começou agora na Black Friday, que tava tendo umas promoções da... Das, a Black Fraud. Nas compras INEP. E aí, os jogadores criaram essa petição pra ninguém comprar nada. Fazer um hum. boicote total. Porque tá tendo muita falha. Tá tendo uns glitches, né? É. No
0: jogo. Exploits, assim, coisas que você jogando online o pessoal consegue usar um cheat bizarro pra, pra se dar bem. Problemas de balanceamento. E o quê? Cadê elas? Microtransações. Pois é. Cadê Cadê o dinheiro? Cadê Porque no FIFA sempre teve. Já tem bastante tempo, né? A parada do Ultimate Team. Que você vai jogando e ganhando uma, um dia dinheiro do jogo, né? Pra você negociar hum. jogadores e, e montar o seu time dos sonhos. O sonho, time dos sonhos, é.
2: Tem uma galera, tem um youtuber, inclusive, que eu acho que é famoso na, no mundo do FIFA, né? Na, na, o Popovic. Ele, ele fez um vídeo falando assim que, pra você conseguir sei lá, o Cristiano Ronaldo, que aparentemente é top no mundo do futebol, são mais de tipo, 100 horas de jogo. Tem... Aparentemente é top? Não ah, é? o tipo, maior jogador do eu mundo? Eu não sei, né? Futebol. Alguns ah, anos, eu acho. É, o Cristiano
0: Ronaldo é tipo... Que é sim, o Ronaldinho, né? Que chama...
2: Ronaldo, Cristiano isso, Ronaldinho. Isso, esse.
0: Esse, gosta. Tem o Cristiano Ronaldinho, tem o Cristiano Ronaldinho Gaúcho, não tem? Tá
2: e, assim, os loots estão muito aleatórios, porque uhum. tem uma galera que vai lá e compra, tipo, um, gasta, sei lá, ele, ele falou que ele e mais umas pessoas, gastaram tipo 500 dólares num loot e ganharam um goleiro. Caramba! E aí a galera vai lá, gasta tipo um dólar e ganha um, um topíssimo é
0: porque vida, É porque assim. tem essa coisa, né, tipo, você imaginaria, né, que você gastando uma quantidade X de dinheiro, você receberia, porque tem jogadores, vamos dizer, lendários, né, assim, não tipo, é. que seriam os mais, os mais tops, assim, pra você montar o seu time, e justamente, o cara falou que gastou 500 dólares e só recebeu um jogador lendário, que no caso foi um goleiro, né? E, e eles falam que quando você vai enfrentar outros times, né, os times top, é, você vê que, é, analisando as compras desse pessoal, são pessoas que às vezes gastaram coisa de tipo 8 mil dólares no jogo, sabe? Pra montar o, o time perfeito, é.
4: assim. E, e
0: assim, você pensa, cara, quem gasta 8 mil dólares num jogo? É alguém que pra quem 8 mil dólares não é nada, né? E essas pessoas existem, elas estão aí jogando videogame também, né? Tem uhum. provavelmente muito tempo livre, Será que é o próprio Cristiano Ronaldo? Provavelmente. Comprando Cristiano ele Ronaldo. mesmo no só jogo. Só ele
3: no time, ele no, na zaga, no ataque, no goleiro, é. só Cristiano Ronaldo. Isso.
2: E o responsável pelas finanças, da, eu esqueci o nome dele, mas é um moço lá. Zezé. É o Zezé. A declaração foi tipo assim, olha gente, vocês viram como o jogo é valioso, que bom, né, as pessoas estão tão pagando dinheiro, que legal. Não foi uma explicação, tipo, uhum. não, a gente vai resolver, tipo, não, isso mostra porque FIFA tem um valor grande, né? É. É, então, né, tá bom. É. Mas é complicado. Essas, né?
0: as coisas de boicote a jogo, geralmente não costumam funcionar muito bem, né? Eu lembro do lançamento do Modern Warfare 2, né? Sim. Que rolou, tipo, não, vamos boicotar porque a Activision tirou o servidor dedicado, esse pessoal tá querendo nos fuder aí e tudo mais. E aí no lançamento, todo mundo jogando. O pessoal do boicote, todo mundo jogando. É, não, tô jogando
1: escondido. Vamos jogar é. aqui um Fifinho escondido. Mickey, dá um pulo na Fifa ali, rapidinho. Isso. Isso. Liga, como liga como lá como pra eles. É. Disney compra o futebol. <risos> <risos> Mas indo pra outras notícias, André? Essas também tristes. Por uhum. outros motivos, não tem a ver com o box ainda, é que a Sony, a Atlus e a Namco estão as três Pai, fechando não. os servidores de Demon Souls. Tudo bem triste. Essa, no, essa notícia, ela é triste porque assim, que nem eu comentei no Twitter, né? O Demon Souls, que é um jogo muito importante pra mim, ele foi importante de modo geral, na época que ele saiu, ele até ganhou o prêmio de jogo do ano da GameSpot na época, né? O que fez o André jogar em personal. Uhum. Parte do motivo pelo modo online dele, que na época era mega inovador. Sim. Que era um online sem rei, sem interface, sem nada, você tá andando no seu mundo, pum, aparece o jogador, te invade, te mata e segue a vida. E é o vice-versa. E uma
3: parte bem interessante é o online assíncrono dele, isso. né? Sim. Que é as mensagens no chão, você Sim. vê
1: as poças as de sangue que você vê os últimos 10 segundos Sim. do jogador. Tu, tudo isso marcou muito a indústria. Assim, como a gente viu o Patrick jogando, tem lá seus péssimos é, seu lado ruim, né? Mas tudo era isso.
2: aleatório, tipo assim, o nível do jogador. Se fosse um cara mas que você Era tipo é que, muito fácil É que, é que, é que,
1: é que assim O uhum. online da série Souls De modo geral Ela tenta nivelar Tirando Dark Souls 2 Por nível O 3 também tem umas diferenças Mas vamos dizer que é por nível Então você tá no nível 10 uhum. O cara tá no nível 10 tá tipo Comecinho do jogo Mas a gente só do Comecinho do jogo te enfrentando Não Porque você pode chegar No final do jogo Sem subir de nível E pegar forte. as armas fortes Melhorar essas armas Voltar pro começo do jogo E matar a galera Porque você tá com a arma forte Arma okay. forte
3: Armadura forte né?
1: É Você tá no mesmo nível Mas você tá com a arma Do final do jogo então dá pra fazer esse tipo de coisa aí no Demon Souls Que é o online mais quebrado da série
3: É, e também o primeiro, né? Sim então, por isso... Tinha
1: arma Que quebra a sua armadura E Uf. tem uma magia Que rouba o seu level E quando você tá online Você não pode ter opções não tem kit A única maneira é desligando O videogame da tomada Então você tá nesse chefe Aí você tá travado numa arena Você não pode ir embora da sala Aí tem um cara Que ele tá usando uma arma Que não te causa dano Mas só quebra a sua armadura E fica roubando o seu level O tempo todo é. E o jogo tem uma magia Que cura quem você tocar amigo ou não. Então, o cara vê que você tá morrendo por algum motivo, te cura. Então você tá preso dentro de um limbo, enquanto o cara quebra todos os seus itens e rouba seu level.
3: É. Sacanagem. Então. É, porque...
1: é uma filha da putagem. É uma filha oh, da putagem é gigante. gigante.
3: Sim. Mas é... Gente, você sai correndo e desliga o videogame, né? já é tomada. Mas é. até descobrir isso, é. entendeu?
0: E é uma situação terrível que não, não. deveria existir desde o começo. Não, não, não deveria. Não, e é caro pra caralho é, consertar armadura nesse jogo. Vai te fuder. Não, não, é.
3: não. Eu vou te falar um pouquinho fugindo do assunto, mas quando eu tava jogando uma das vezes que eu joguei de Souls, um cara me invadiu. No, no mundo 2, 1 um, e quebrou a minha armadura inteira eu não tinha dinheiro pra roubar uhum. ela de novo e eu não tinha outra armadura que eu podia usar porque praticamente perdi o personagem tive que é. ficar farmando o então
1: é. eles melhoraram o tempo né, Dark Souls Sim. essa parada do tem uma magia que rouba level mas ela funciona diferente não tem ela, mais ela nada. rouba
3: alma ela rouba humanidade na verdade é verdade não,
1: humanidade rouba humanidade level. level é muito mais barato você reparar as suas armaduras e também as coisas que quebram sua armadura foram diminuídas no jogo de Maduro né? Mas, mesmo assim, problemas à parte de balanceamento foi algo que marcou muito na época. Era algo que eu achava muito foda. Mas como é fadado acontecer com todo jogo que tem interação online, Journey um dia vai perder isso, o que vai ser terrível também, uhum. mas né, eles perderam os servidores. É, e,
0: e isso é. é uma das coisas fodas, voltando aquele papo que a gente retoma aqui de vez em quando, da preservação dos jogos, né? É, que sim. muitos desses jogos com experiência online, eles são coisas efêmeras, né? Por exemplo, eu, eu não tenho uma forma legal e oficial é, de jogar Matrix Online hoje, por exemplo, sabe? Que foi um MMO, que ele surgiu lá no meio dos anos 2000, teve seu curso e acabou. E fecharam seu. E é. eles não tem como jogar Cara, mais. eventualmente o WoW não vai existir é. mais
1: Entendeu. O curioso da situação do Demon Souls É a seguinte Em 2012, a Atlus Que ela publicou o jogo nos Estados Unidos É porque o Demon Souls, ele teve três publishers principais no Japão foi publicado pela Sony <risos> Não vendeu tanto assim no Japão A Sony falou, foda-se, não vou publicar isso no resto do mundo Aí a Nanko resolveu publicar na Europa é, E a Atlus... Culpa de quem o Yoshida Yoshida Que é puto Exatamente, depois ele voltou atrás e pede desculpa É,
3: o jogo é uma bosta é. Vou dizer aí, morri
1: é, mas olha, só é graças a isso que existe o Bloodborne. Porque a Sony queria reatar os laços com a Front Software. Muito obrigado pelo melhor jogo Sim. da minha vida. Obrigado, Churhei é. Exatamente.
3: O, o, o bipolar. Te amo. O, o, eu tá, ca... caindo,
1: tá caindo de novo, tá caindo de novo. É assim, te amo, seu filho da puta. É, não é.
0: Odeio o amo. É. Odeio
1: que eu amo ele. Churhei é. uma estrela, amo. É verdade. E como o jogo tem três publishers diferentes, ele tem três servidores diferentes. Que cada publisher tava lidando com o servidor do, do, da rede região responsável. Em 2012, a Atlas resolveu fechar nos Estados Unidos. Os outros ia continuar, a Atlas ia fechar. Só que o pessoal ficou tipo,
0: caralho, não, fecha não, pelo amor
3: uhum.
1: de Deus, blá blá a Atlus, beleza, deixou e seguiu até hoje.
0: É, pelo que eles falam, não foi só pelo povo... O que eles falaram oficialmente é que eles otimizaram algumas coisas lá que permitiram eles manter esses servidores por um custo mais baixo
1: que cabia no orçamento deles. O fato curioso é que as três regiões vão desligar o servidor ao mesmo tempo. Tempo
3: é isso, é de fato é curioso. Isso né? é curioso, no
1: mínimo, curioso oh, ai, porque parece. assim a Atlas podia fechar sozinha, que nem lá tentou antes, podia. A Sony foge sozinho, podia. A Nanco sozinho, podia. Isso aí tá com cheirinho de que assistir remaster de, das quatro, pelo amor de Deus, porra, oh, rapaz, oh, que delícia! Todo hein? mundo, pelo amor de Deus, tirar de novo. Nossa, cara, uma é, <risos> Pure Blade
0: Stone de novo por cinco horas. É ah, não, 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 nossa,
3: for, cinco for, horas for... é pouco. Não, não, <risos> ó, se for
1: um, um remaster, eu acho que eles deveriam dar uma balanceada Sim, no jogo nos né? drops. É. Cara, uhum. já pensou Se não é um remaster É um remake Na, na engine no Bloodborne Caramba. Eu choro o cara, não. Mas a gente já tá sonhando Porque <risos>
3: É admirável a alegria de vocês Não, mas é porque É porque esse jogo Ai, meu É uma paixão, é, né é. Cara, olha só Dimon Souls Talvez ele não seja Tão favorito pra mim assim Porque eu joguei ele Só depois que eu joguei o 2 Mas ele tem coisas dele Que são inegavelmente Superiores a outros jogos é, é é. Tipo
1: Que nem você falou, Mel Que você seria Otário de jogar 40 horas Pra ligar o Darth Vader Eu seria otário que eu jogaria isso lá 40 horas pra liberar Alguma coisa do jogo Justo. É. Tanto que não, não só, seria como foi, né? <risos> é, porque pra platinar esse jogo é um inferno. Exato. E eu fiz isso no Dark Souls 3 também, que é tão ruim quanto o Demon's Souls de platinar, né?
0: Porra, remake...
1: Nossa, Ai. cara, eu sonho, sem sacanagem, Estão eu sonho todos os dias com o remake de Demon Souls pra PS4 com a área que eles antes. Porque pra quem não sabe, né, na, na área de seleção de fase, entre aspas, do jogo, tem um monolito, tem um, uma parada de pedra que você mexe aqui de teletransporte pros lugares, que é o que o jogo acontece de fato, tem um que tá quebrado. E todo mundo o pessoal, ah, vai ser DLC, DLC, e depois eles falaram que não, era uma área que eles queriam ter no jogo original, só que deu prazo de lançar o jogo eles não terminaram a área e lançaram sem e quebraram ali na história só pra ficar quebrado é, é, tem... e, e o legal
0: é que faz todo sentido na história aquele negócio da galera, sim, sim mas hum. o pessoal, né, fazendo os miners eles encontraram no código hum. do jogo né, é.
1: alguns lugares que é. seriam
0: o começo daquilo é. Sim,
1: é, se vo... tem até galera que conseguiu jogar é. pedaços que existia, e até é engraçado que no Dark Souls 3, o primeiro DLC tem uma área na neve que pega muitas referências Dessa área do Demon Souls é. que nunca foi lançada, né? Porque é uma área de neve também. E a Sim. esperança
2: de vocês é que essa área esteja bonitinha, Isso. pronta pra lançar. Pessoal, exatamente.
1: exatamente.
3: Se for um remake, então, bicho...
1: Nossa Mas assim, <risos> pode, cara, é tipo, a chance é de não ser muito alta. Sabe?
3: É, mas assim, voltando para a notícia de fechar os servidores, eu sei que isso é muito triste, que muita gente ficou chocada, né, com a notícia,
0: mas, gente, não tem como sustentar o jogo. É, não, o, jogo é. o jogo não rende mais dinheiro. É, dia. o lance é uma, é uma conta que eles têm que fazer, né? O, o custo para manter o servidor tá dando lucro em cima do que a gente está ainda vendendo do jogo ou ganhando é. dinheiro com essa parada.
3: Porque assim, ainda tem gente que joga? Tem. Se você assim, de Monsouls hoje, vai ter um monte de gente jogando. Tem bastante. E ainda jogo.
0: tem eventos, né o pessoal é. se reúne, a comunidade é. e tal. Mas
2: vai até fevereiro de 2018, né? Vocês
0: podem jogar é.
3: até fevereiro.
0: Provavelmente vai ter uma coisinha muito bonitinha no final, assim, que vai todo mundo se juntar, como costuma acontecer com esses jogos online, assim. É, um
3: na legal. verdade, vai todo mundo ficar se matando pra <risos> ficar no mais negativo é
0: do mundo. Só <risos> não, mas eu acho que eles vão tirar, né, o, o, o sistema de tendência mundial. Acho que ah, não, não vai não, afetar não, mais. Quando um. você tá offline, ele já tem um sistema
3: próprio de tendência. Sim, sim. sim mas eu sim. digo, todo mundo se mata antes do último dia, para no último dia tá tendência Sim, tá, mais
1: é... possível. preto possível. Falaram ali, o Andrei Fernandes, querem remake desse de PS3, mas reclamaram do Shadow of Colossus que é PS2. É porque eu sou otário, né?
0: <risos> e... <risos> é uma diferença, Não, né? e olha só, o, o, o Andrei Felipe falou dessa parada do, do Shadow of Colossus, eu queria que o, rem... o remaster do, do PS3 fosse pro, pro PS4. PS4. Por quê? O Shadow of the Colossus, como eu disse quando anunciaram o, 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 o remaster dele, ele é um jogo... Que ele é exatamente tudo aquilo que ele se propõe a ser desde o começo. O problema que ele tinha no PS2 era um problema de performance que foi consertado naquele, no naquele remaster. No remaster. Ou seja, aquela é a versão definitiva do jogo. Não tem sentido você fazer um remake daquele jogo. Ele é uma obra de arte do jeito que ele precisa ser, da forma que ele tem que ser. O Demon Souls, quando ele lançou mesmo, ele sempre foi tipo uma, uma, um diamante bruto, assim, sabe? Ele, ele sempre foi um jogo com muitos problemas de, de balanceamento até gráficos. Né? Ele não é um jogo particularmente bonito. É o Dark Souls
1: ele é meio que um remaster do é. Demon Souls né. Ele é. ele é quase o mesmo jogo só que um, melhorado.
3: Um remaster não né? um reboot, é. um reboot é.
1: para remake
3: né. É. Sim. Sim.
1: Porque tipo cara muito dos mesmos tropes repetem de um jogo para outro, muitas Sim. ideias né voltaram. Só que melhor trabalhada. Né? É, e eu, então é por isso que eu acho que tipo o Demon Souls ele é um jogo que se beneficiaria muito de um remake ou um remaster. É. Né? Mas tipo o que eu peço mesmo é um remaster. Tipo é. não precisa ser remake. É só o
2: Raul falou ali. E, e quem? Então, o Raul falou, ele vai voltar com o Lootbox
1: é. é. voltar com o Lootbox é. é. Aí, quero ver eu só, não, eu só não acho tão legal a ideia do remake Que tira tempo da empresa de fazer outros jogos ah, sabe hum. e... Não, mas põe na mão da Bluepoint ali Faz um remake É, <risos> que eu não, eu não duvidaria que é a própria From que tá fazendo isso é,
3: Não, é eu
1: acho Porque, tipo, é. a From, ela tá é, silenciosa Lançamentos há um bom tempo já Eu acho que
3: é tempo demais, inclusive Eu tô esperando muito é, o silêncio da From
1: é, E muita gente também tá acreditando que pode ser um remaster Ou um remake por causa disso, né? Que a fronta tá meio quieta há um tempo. E tá, tipo, PSX, PSX, vão ver, vão ver. Ah, pá, meu coraçãozinho não vai aguentar. Outra coisa é que o ano fiscal japonês acaba em março.
4: Hmm. Então, tipo, é,
1: será que eles vão cancelar no final de fevereiro pra no mês de março liberar pré-order pra agradar os investidores? Pra fechar o ano fiscal com alguma coisa? É sabe? porque
3: a, a Fron já fez isso de, de fazer esse malabarismo de lançamento, né, de data de lançamento pra agradar investidor
1: ali no final do ano fiscal japonês. Sim, sim. sim. Dark Souls 3 lançou mais ou menos Época. O 2 já sofreu isso. Porque é. o Demons e o Dark foram final de ano e o Dark Souls 2 já foi pro começo do ano. Mas assim, tudo é um sonho, é tudo especulação. Ali pode. Cara, não... eu vou me foder porque não vai ser isso, mas eu queria uhum. muito que fosse.
0: Oh,
3: sushi e esperançoso. Sobre a, sobre a tristeza do servidor fechar, gente, é a vida.
1: É a
0: vida.
3: Não tem muito o que fazer em relação a isso.
0: Sabe o que, que também é a vida? O fato de que a Tencent a gente vai comprar a todos nós e dominar o mundo. <risos> basicamente. É, alguém dessa casa ficaria feliz com isso. <risos> Sim. Não vamos citar a OB, né? Ou R. Ué, Mas, então o que acontece? Tencent, se você não sabe, é uma empresa gigante aí dos, da, da China, do, da vida aí. Que ela é dona da Rito Gomes, né? Nossa amiga Rito Gomes aí é fazedora de lozin. Ela também tem investimentos na Activision, na Epic, na Supercell, que é a empresa do Clash Royale. Ela é dona de um, de um Steam chinês, aquele Wii Game, que é um... Né? Ele é bem popular por lá. E ela distribui o Candy Crush na China. Essa empresa aí, que tá claramente com problemas financeiros, né? Não deve ter muito capital aí pra fazer muita coisa. Ela tava em, em conversas há algum tempo já com a PUBG Corp, né? Que é a empresa que se spin-offou ali da Blue Hole, né? Inclusive a gente falou disso aqui, né? No, no, no Vert, Sim. que criou essa empresa spin-off aí para cuidar do Play Battlegrounds. Elas estavam conversando aí gente pensou pô, vai comprar, né? vai comprar. Só que não. O que eles negociaram e que saiu agora é que a Tencent, ela vai publicar o aeronobatogroso na China, né? Que é esse mercado gigante aí que, hoje em dia, se você quiser fazer dinheiro, os seus negócios têm que ser pra China. Só que, assim, é engraçado porque a China ela, ela tem... É, ela é o seu próprio mundinho, né?
4: <risos> e
0: ela tem muitas restrições sobre jogos, né? Por exemplo, tem uma, uma que o pessoal gosta muito de falar que, é, tipo, não pode esqueleto no jogo da, da, da China, né? Que o, pessoal é o pessoal
4: gosta de falar
0: porque é estranho, né? É né? Bizarro, é, né? Gente... Assim, é, não é Exatamente que não pode esqueleto, mas é, eles têm... Porque, por exemplo, eu separei aqui algumas das, das diretrizes pra censura de jogos na China, basicamente. É, porque
3: tem certas coisas que pra cultura chinesa é tabu.
0: É. E pra gente não é, então a gente, a gente acha estranho. Ó, tem algumas aqui que são... Ok, por exemplo. Ó, não, não pode. Coisas relacionadas a jogos de azar, então os Wars aí não ia poder, né? <risos> Qualquer coisa que viole a constituição, ok, de boa, né? Ok. Qualquer coisa que instigue ódio racial, étnico ou ameace tradições culturais... É, Deixa eu até mais Ok Qualquer coisa que promova Aí já, já começa Obscenidade, uso de drogas e violência Então não pode ter, né? E, GTA Uma coisa assim
2: Aí Como é né. que eles vão fazer
0: Pra dar tirinho no amiguinho, então? É, não sei. violência é. É. Não pode ser é muito genérico, né? É muito É muito vago, né? É Qualquer coisa que ameace A unidade nacional da China Sua soberaneidade Ou integridade territorial Então você nunca poderia fazer um jogo Com uma mensagem política, por exemplo Jamais Não, você faz um jogo Que é um apocalipse Que acontece na China É, exato Não pode, não não pode. Mensagem
1: política em relação à China, no caso
0: Exato ah, exatamente, a China, especificamente. Qualquer coisa que ameaça reputação, segurança ou interesses da nação. De novo, né? Aquela coisa de respeito a nós aí, rapaz. Sim. Qualquer coisa que promova... Ah, esse aqui que é o interessante, que aí já não pode esqueleto. Qualquer coisa que promova cultos ou superstições aí, cara, é muito aí, vago, complica, tá é muito estranho sabe não como? pode, drogas,
2: violência
0: superstição, então não, não pode ter umas ah, coisas tá. meio é, ocultas, é. assim, tipo uma, do, do oculto, né, digamos,
1: no caso de, de um lobisome, não pode é, ter um monstros coisas de lendas não sei, eu não sei o que isso significa um exemplo disso, né, que o of Duty tem aquele sempre modo zumbi, né, uhum. e na China é contra robôs, né eu uhum. acho
0: que tem, tem umas paradas assim, que eles, eles já fizeram algumas coisas de substituir hum. zumbi por robô, já fizeram é. de trocar esqueleto por, por outro por por coisas. robô, Olha, robôs prefiro também. esqueleto que robô, que robô, né? Tipo, então, assim, nem é necessariamente que não pode esqueleto, mas as pessoas, quando elas vão lançar o jogo na China, elas já se precavem contra isso tudo, sabe? Uhum. E eles trocam tudo que pudesse ser tido como é, tabu lá. E no é, caso, a Tencent vai fazer isso pro Player não, né? Isso, vai trocar todas as armas por pirulitos. Isso. É, <risos> pirulitos. E eles disseram a, a mensagem que eu achei muito engraçada, é, nós vamos alinhar Player no Battlegrounds com valores socialistas e cultura chinesa. Ou seja, quando você uma arma no chão Todo mundo
1: ganha uma arma <risos> Basicamente é isso Que vai acontecer
2: E vai ter também Um jogo mobile do É verdade Do E
1: Pug isso Pug é que Pug eu acho Pug Mais curioso né tipo, Como é que eles vão fazer Pra funcionar é, Assim Na é, verdade é um já jogo.
0: existem Vários clones né para mobile é, né? Você, Mas você... em terceira pessoa mesmo Eu, é, é. eu, não, eu não sei eu Imagino que sim eu não, Mas eu você já é, não já quantidade De
3: clones chinês De Overwatch Mobile Mobile É absurdo muito com o chinês de Overwatch Mobile. E, inclusive, a... a Blizzard já entrou com ações contra alguns deles, porque roubam assets direto no ah, jogo. É, pra... é. É. o pessoal não ganha. cara tipo, é de pau. Mas, então, mas, tipo, funciona, entre aspas, o jogo no mobile, sabe? É. E acho que o PUBG é até mais
1: fácil de adaptar. É, porque, é tipo, é, que eu fico imaginando assim, o jogo que tá agora, ele não pode ser usado, né? Ele tem que adaptar alguma coisa, que a HUD e tudo nele, né? Não foi feito pensando no mobile, né? Mas eu sei que tem jogos semelhantes com ideias de Battle Royale no celular, mas eu não sei se nenhum deles é um jogo de tiro em terceira pessoa, sabe? Ou se é bom, né? É. Sei lá, né? É.
2: É. E o Mobile vai lançar primeiro na China, já aproveitando que sim. eles vão lançar lá. Hum. Com... Vai ser da Tencent, né? Que já compra tudo.
0: Com a... o Bluehole. Bluehole? É, Bluehole. Que Bluehole, é só a... as empresas desenvolvedoras. Né? É é. em Caso, o mercado mobile
3: chinês é absurdo. É, gigantesco. Sim. Então, estão mais que certos de, de tentar adaptar esse, esse produto deles pro Mobile, sabe? Mas não tem data. Porque, porque, tipo, já tem um bando de clone. Eu acho que a Blizzard devia fazer isso. Porque o SATA tanto problema com clone de Overwatch no mobile. Ela não lança lá. É, faz ela é. mesmo um é port pessoal. mobile. Você
0: e... é um desenvolvedor chinês, sabe? É. Tipo, esses uhum. jogos assim tem muito que... É, de jogos por exemplo, lançar um cálculo chinês assim que eles fizeram recentemente que tem ele é mais pra free to play e tal ele é outra parada, né? E é um jogo de modo geral, ele é, ele é inferior, sabe? E pelo visto, ok, assim o pessoal não, não liga, não sei como é que funciona a parada lá. Porque esses jogos eles são lançados lá, são claramente inferiores mas justamente o, o como. Eu realmente não sei confusão, eu tô chutando. Eu imagino que eles não tenham acesso aos jogos que são ba banidos por terem essas, essas infrações, digamos, lá, né? Então o que eles têm acesso lá costuma é, fazer sucesso. Que, Apesar de que... que tem bastante coisa, né? Atualmente o mercado já tá bem mais é, saturado, digamos. E
3: você acha que, que o, o, o Drill teria problema de fazer um cloth map na China? Não, essa ideia é, seria seria que que não. é seria interessante. Melhor, é, entender mais a, a loucura de como funciona o mercado de
1: jogos. Principalmente o lance de que videogame era proibido lá, né? Então só tinha, tipo, Nintendinho uhum. até 2000 e pouco, né? Assim, e... tanto que, que a gente tem vários jogos mo modernos pro Nintendinho, Sim. né? Não, a ideia do, uhum. Final. Final. do Final Fantasy 7 de Nintendinho é maravilhosa, sabe? Tem, tem vários jogos né, que tiveram demakes pra Nintendinho uhum. por causa disso, que eles, só, era o que eles tinham lá. E eu acho fascinante todo esse mercado. Seria realmente interessante o Drew cobrir essa história. Pode que eu tô
2: ligando pra ele que já que a gente é eu essa ideia aqui. <risos> Oi, Drew, tudo bem?
0: Tudo bem? Eu tenho um dolinho
4: aqui. É... Tem um dolinho.
0: <risos> Uma coisa sobre essa coisa de adaptar para cultura chinesa e tudo mais a NetEase que é uma grande empresa de uma outra grande desenvolvedora empresa de jogos da China ela já fez isso de adaptar jogos para o mercado chinês e o que costuma acontecer bastante é eles encherem o jogo com propaganda do governo assim opa. tipo opa sutil é, né Banners é, com frases engrandecedoras para China e -Ti. tipo de coisa. É, faz Lique -Ti Lique -Ti prof... na tela
1: é, propaganda não não de anúncios mas de no propaganda mundo do política políticas exata é,
0: no caso é.
3: Isso é, é muito muito louco né assim você modificar o jogo para botar propaganda política hum. nele, assim de, é, é estranho é. Você vê, é, um, é um pouco
0: distópico, sabe? É. e essas são as notícias de hoje nós vamos agora para o bloco dos e-mails a gente fica muito feliz que vocês vão lá no verte.jogabilidad.de ou vocês mandam para esse lugar, né? não tem como ir no e-mail assim, não um lugar, você pode ficar em cima não, não dá, mas você pode mandar para verte.jogabilidad.de perguntas, temos que você gostaria que discutisse charadas, revelações pessoais Opa! E nudes, mentira, não é nudes. Pô, não, 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 Ai, não, não, não,
2: não, é não, agora, ah, nossa, bem que só você que acessa. É,
3: é verdade.
0: <risos> Mas se tiver coisa boa, manda pra gente. Vou mandar umas bunda top no grupo.
3: Bunda top é o nome <risos> da nova atração do Jogabilidade.
1: Vai ser aquela foto que eu tirei com a torta na mão, só que de, Isso, de, costas, de, costas, né? de costas, <risos> Alexandre Jones disse, salve jogabilideiros,
0: me chamo Alexandre Miller Jones. Tenho 23 anos, sou um estudante também é orgulhoso padrinho de jogabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Ultimamente, estou insatisfeito com os podcasts que tenho ouvido que, além dos do Jogabilidade alguns alerta outros, têm sido baixados automaticamente e deletados manualmente, sem que eu os nem os ouça. Pensando em algum que eu poderia conhecer, lembrei-me do tão citado por vocês, Giant Bomb. Oh. Lembro que tentei ouvir um episódio solto há muito tempo atrás, também por indicação de vocês, mas na época o ritmo e a fala de falta de trilha me desanimaram e eu desisti. Hoje, isso não é mais um problema para mim, então decidi que dar uma nova chance. E a pergunta então é a seguinte, por onde começo? Algum podcast específico que seria uma boa porta de entrada? Pego qualquer episódio solto
1: no feed deles e se o que é Assim, o Giant Bomb ele é, meio... é estranho falar isso, mas é meio que um gosto adquirido, ele é um porque pouco. ele depende muito da personalidade, de você conhecer aquelas pessoas. É tipo
3: uma sitcom no começo.
1: É, exato, exato, porque tipo tem muito daquilo de tipo, você conhecer o Vini, de você conhecer o Dan, o Jeff você entender aquelas pessoas, o gosto do que elas gostam, do que elas não gostam a dinâmica entre eles. Os primeiros que eu ouvi, eu também tive dificuldade assim e na verdade, eu comecei a criar carisma com eles pelos vídeos e eu não, não ouvia podcast, só assisti os vídeos e depois que eu terminei o Endurance Run de Persona 4 que eu já tava gostando do Vini e do Jeff que eu fui ouvir o podcast com mais vontade mesmo, sabe? E de lá fui conhecendo as outras pessoas. Eu não sei se isso é uma boa ideia ou não mas agora no final de ano, pra quem gosta de bomb, é um dos melhores momentos de se acompanhar de Antibomb. É verdade, é verdade. Porque eles fazem uma semana especial, um podcast por dia sobre os melhores jogos do ano. Eles fazem meio que a premiação deles, né? Então tipo, um podcast vai ser sobre eles discutindo sobre as melhores histórias, melhores trilhas, eu vou fazer meio que um ranking. Uhum. É, e de, um, e um, colocar um vencedor, tipo, qual o jogo teve qual o melhor personagem, melhor trilha melhor jogo, melhor, sei lá, qualquer é um, coisa. É um Game Awards do Bomb. Exato, só que a ideia dele é a discussão, você acompanhar a discussão, ver os pontos é. que cada um vai trazer sobre aquilo.
4: Uhum.
1: Eu não sei se isso vai ser interessante se você não conhece aquelas pessoas. É, e, e, é,
0: e é intimidador, porque tem alguns podcasts desse jogo, não costumam durar 5 horas, sei Sim. lá, sabe? Meu Jesus! E
1: é, se na semana, segunda a sexta, vai ser um por dia. Então, assim, pra gente que gosta de antibomb, eu acho interessantíssimo. É, maravilhoso. Pra quem não conhece, eu já não sei.
0: É, assim, uma coisa que é, por exemplo, há um tempo atrás, já, assim, já tem um tempo, que o podcast dele se dividiram em dois, né? Tem o podcast da Costa Oeste e o podcast da Costa Leste, que é o pessoal que tá em São Francisco e o pessoal que tá em Nova York. E assim, o podcast da Costa Leste, que é o pessoal de Nova York, que é o Beastcast, é o melhor hoje em dia. Ele é maravilhoso. Eu, eu recomendaria você começar por ele. Cara, ele é um podcast muito gostoso de ouvir tipo, Quando ele cai no meu feed é o primeiro que eu escuto sempre assim Ele é muito, muito bom tipo O carisma do, do Vini com a Abby Com o, o Jeff Bacala Com o Dan, tipo, é uma coisa Incrível, assim, os quatro ali, eles são maravilhosos Mas o que eu recomendaria, na verdade para você começar a entender como funciona essa parada Talvez seria procurar trechos De best off no YouTube Tem bastante, assim, quando sempre que acontece uma coisa muito legal No podcast, o pessoal vai lá Extrai o trecho e posta no YouTube Eu tava recentemente escutando, acho que do podcast do ano passado, era se, se Fallout 4 era a maior decepção do ano no, no ano que ele saiu, porque né alguma, alguma galera lá achava tinha gostado bastante do, do Fallout 4 especificamente o Austin Walker que é a única pessoa que eu conheço que gostou daquele jogo é, ele,
1: ele, ele tem gostos peculiares, né? ele gosta muito de Dark Souls 2 sim e tem gostos
0: e o Jeff odiou o jogo tipo não odiou o jogo, mas ficou muito decepcionado com o jogo, então eles estavam esses dois pontos de extremos opostos aí e a outra galera no meio, e é uma das melhores discussões sobre videogames que eu já ouvi em toda a minha vida, cara. E tem esse, esse momento separado e editado pra você escutar no, no YouTube. Eu recomendaria começar por aí, que é muito legal.
1: Só que o Austin não tá mais... <risos> não,
0: não infelizmente. Ele tá um... no Waypoint.
1: Waypoint, que é uma cena podcast também. Waypoint Radio.
0: Isso. Olha só. É... Lê aqui, meu.
2: O e-mail é do Fernando Granato. Amiguinhos, o assunto das microtransações foi figura recorrente nas últimas semanas e eu resolvi vir aqui da minha contribuição. Ou não, entre parênteses. Escuto muito o argumento de que a indústria dos joguinhos precisa de descobrir novos modos de se financiar e que os custos de produção subiram enquanto o preço de venda está parado desde o início dos tempos. Esse argumento me faz pensar, tadinha da IE. Olhando pela ótica do mercado, fico com a impressão de que esse argumento inverte a ordem das coisas. Quando uma empresa decide produzir algo ela não parte dos custos de produção para depois descobrir se tem gente disposta a pagar pelo produto. Mas na verdade ela faz o contrário. Ela primeiro avalia o mercado ou seja, descobre quantos consumidores estão dispostos a pagar pelo produto e depois ela avalia o custo mínimo de produção e se o resultado dessa conta for positivo, aí as coisas acontecem. O caso das microtransações me parece ser esse. As empresas descobriram que existem consumidores dispostos a pagar por isso e estão testando a forma mais eficiente de colocar esse produto no mercado. Não acho que exista qualquer relação com o custo de produção de jogos. É só uma oportunidade mesmo. Um abraço. Vocês acham? Eu
1: concordo um pouco com isso, porque sim tem isso, que o preço dos jogos está estagnado há muitos e muitos anos e o custo de produção está explodindo, né? Uhum. Então eles precisam vender mais ou ter outras maneiras de ganhar dinheiro. Sim. É nessa que começou a em DLC e coisas do tipo. Né? Mas é que é foda que também, assim, por exemplo, existe uma expectativa, sabe, do
0: que é um produto triple A, assim, de um jogo, porque eu acho que se apagasse a cabeça de todo mundo, de como você espera que um jogo do Star Wars produzido pela DICE, publicado pela EA, que vai ser o jogo de Star Wars do ano e tal, se sumisse da cabeça das pessoas, qual que é a expectativa de, tipo, que a expectativa atualmente é, esse jogo vai custar 60 dólares, ele vai ser lançado em disco, você vai pagar 60 dólares, você vai colocar ele no seu console ou no seu PC, ou seja lá o que for, e você vai jogar esse jogo. Eu acho que muitas essas empresas, talvez elas optariam por um, um esquema de, de, de negócio diferente, talvez. Ou, não todas seguiriam esse, esse é, esquema dos 60 dólares, por exemplo. Porque eu acho que elas se mantém nesse esquema dos 60 dólares porque é meio que o esperado, sabe, delas. Tanto é que já teve, ano, é, no, no passado, teve é, jogos que foram lançados por 40 dólares, por exemplo, e eles tinham essa percepção de que eram jogos mais é, fracos, né? Mais baratos e que não tinham o mesmo valor que um de 60. Sim, muita gente que não queria comprar por causa disso tinha um jogo barato, deve ser ruim, né? Uma é
1: comprar o de 60.
0: Então, por isso que tipo, sim, tem essa coisa de que é uma oportunidade, né, de você ganhar dinheiro a mais, mas é, o problema é quando essa oportunidade de ganhar dinheiro a mais, ela interfere com essa coisa de, cara, mas eu já paguei 60 dólares, sabe? Por que você tá me cobrando a mais ainda pelo jogo? E aí que entra esse conflito. Ao mesmo tempo, eles não podem abandonar os 60 dólares porque tem essa expectativa do que é um jogo da EA produzido pela DICE de Star Wars, mas ao mesmo tempo eles gostariam de ganhar esse dinheiro por fora mas, aqui mas, mas, e aí mas, mas, as duas mas coisas... Mas por
1: que não aumentar, então? Ou por que não diminuir o custo de produção? Eu... ser é menos ambicioso.
0: É, eu acho mas que as tá, duas tá, coisas é. vêm dessa expectativa também, hum. sabe? Eu acho que se aumentasse, as pessoas iam chorar muito, sabe? Eu acho, eu acho que ela, é, o que eles tentam fazer atualmente é meio que esconder esse, esse valor mais valor alto, mais alto em, em mecânicas que talvez nem todo mundo vai usar, ou eles escondem como se fosse um extra, né? E hum. a gente já viu que nada disso realmente funciona oh, muito olha bem. Só,
3: uma, um tipo... Ou
0: funciona, mas muita gente fica puta, né, no
3: caso. Um, um tipo de, de estratégias que as empresas utilizam, eu, que eu gosto mais... Eu não ligo muito e costumo até gostar de DLCs. Eu não sei se parou de, de render bons frutos DLCs, se começou a, a ser um custo tão grande hoje em dia pra você fazer um DLC que. É que o lootbox, no
1: modo geral, é uma maneira mais fácil. né?
3: é uma maneira bem mais fácil, porque você, já tá, você tem um conteúdo já do jogo que você trava por trás, né?
1: Sim, você hum. não precisa criar uma área, precisa criar área nova um... com inimigos novos. Mas assim,
3: em questão de balancear o, o quanto que o jogador vai ganhar de bom com isso e quanto hum. que a empresa vai ganhar de bom, eu, eu prefiro hum. DLC, sabe? Também. Pelo micro... é um conteúdo novo no jogo. E microtransação
1: tem as baleias, né? Que a esperança deles, é isso. Ó,
0: oh, mais um e-mail aqui. Lê pra nós, Rafa. Não deu Eba. <risos> o fone hoje. Acho Rafa, a Rafa, pra gente mais um e-mail com uma curiosidade sobre algo que a gente conversou no último Vértice de Notícias.
3: Uh. O e-mail é do Bruno Henrique Ferraz e ele diz Olá, galerinha jovem descolada da jogabilidade. Tudo na manteiguinha? Aê. Aê! Sou o Bruno Henrique, tenho 21 anos e tenho um relato para adicionar referente àquele e-mail do Vértice 125 sobre notícias, onde um ouvinte perguntou se vocês conheciam algum bug causado por hardware. Esse, na verdade, é até relativamente famoso na internet. O jogo Sonic Trace the Blast, a versão de Mega Drive ou Genesis, reage de forma muito interessante a porradas e morrões no cartucho. Ele entra na tela de seleção de fases. <risos> Basicamente, a Sega tinha um controle muito rigoroso de qualidade nos anos 90. Ou não, né? Visto que temos alguns jogos como Dark Castle na plataforma. E uma das coisas que eles exigiam nos, nos testes de qualidade era que os jogos deveriam funcionar por horas e horas sem, sem parar em diversas condições. No caso do Sonic Trace the Blast, a Traveller's Tale para passar no teste, simplesmente fez Qualquer crash que o jogo desce, retornar para a tela de seleção de fase do jogo, alguns outros jogos utilizaram truques como este. Não lembro com certeza quais, mas lembro de um do Mickey que fazia algo parecido com isso. Se quiser provas, tem esse vídeo aqui que explica bem sobre o assunto. No mais, desejo é tudo de bom para vocês. Virei um padrinho de 15 dinheiros este mês, pois acho o trabalho do site fenomenal. Tenham todos uma boa noite. Na verdade, ele falou fenomenal, mas eu acho fenomenal. Mas não é legal de ser falado,
0: é mais fenomenal de ser falado. Muito obrigado. Muito bom, esse é um The Blast. É um jogo meio. meio ruim. É, Ótimo não,
3: comentário. É realmente né? um jogo, um jogo, um jogo meio, 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 meio
0: bosta. Levemente bosta.
3: Um outro jogo, que eu me lembrei aqui, ó, usando a minha última memória, André, André isso, shit, e Sushi, é meu. que o GoldenEye do Nintendo 64, quando você batia de um jeito no cartucho, os personagens ficam balançando assim, todos loucões.
0: Como se eles tivessem tomado uma porrada. Não, não, não. <risos> eles vão, eles vão como... virando da fita.
3: Não, não. Como se eles tivessem bugados, assim, tipo, convulsionando, assim. Tipo procura. o outro posto. Mais ou menos, tipo, a, que a perna vai pra cima, a cabeça vai pra baixo, ah. sabe? O personagem colocam E aí, isso vi. Virou um meme japonês de botar uma música quando isso acontecia. É um meme muito específico japonês, muito louco. É aquela música assim. Get down. Eu não sei, é uma música estranha. Pro Procurem aí, meme <risos> japonês GoldenEye, chute no um cartão. Cuidado. Isso.
0: É, acho que eu não devia progredir isso aí não. É. E pra fechar aqui o último e-mail do Bruno. Primeiramente gostaria de parabenizar os processos de trabalho, sou muito vinte assíduo, considero muito a opinião de você, muito então, obrigado. Ultimamente veio me deparado com uma dúvida: mídia física ou digital? sei que esse é um assunto recorrente, no entretanto no período atual ficou mais evidente para mim, adquiri um Switch no seu lançamento e de lá pra cá sempre fiz questão de mídia física por gostar de colecionar e ter a possibilidade de revenda entretanto, após o lançamento do Super Mario Odyssey, voltei a me questionar a respeito desse assunto, no caso do Super Mario Odyssey o preço da mídia física aqui no Brasil estava em torno de 320 a 340, na forma digital via eShop shop da África do Sul, 155 reais pela diferença de preço não hesitei em adquiri-lo de forma digital de lá pra cá tenho um misto de sentimentos ora me arrependo, ou seja, porque gostaria de ter a caixa na minha estante, seja porque penso que quando vender o Switch, os jogos da minha eShop não valem de nada. Ora, eu me conforto pensando que paguei metade do preço e pude jogar no dia do lançamento sem esperar pelos correios. Com muitos títulos para chegarem agora em novembro e dezembro, não sei o que faço. Vou comprar muitos jogos e a diferença de preço da eShop pode, em alguns casos, chegar a metade do preço. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Muito obrigado e um forte abraço. Digital. 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 Físico. Então é isso aí, próximo e-mail. Não, mentira. É, assim, <risos> ambos têm vantagens e desvantagens que são até meio que óbvias, né? Não, assim, no caso dele, a vantagem que ele tem é de agregar valor para um produto que ele quer vender depois, né? É meio, meio estranho. Não assim. é. Mas ele quer vender, então
1: tem que ser físico, é, 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 se ele quer vender, sim. você não consegue vender o digital. É, exato. E, tipo, cara, quando você vai revender um jogo... Por mais que você pagou 300 na época do lançamento, não vai você pagar,
2: vai
0: pagar, é, um é, especialmente é. se
1: você for vender o pacotão, né? Você vai acabar cobrando, sei lá, 20 reais por jogo
0: no final das Exato. contas. Exato. E tipo, então meio que. É, só a, a verdade
3: verdadeira, seja dita aqui, vender jogo quase não compensa. Compensar, compensar mesmo, você não, vender um jogo é, usado? Não é, não é, não é, tipo,
1: compensa. que ele falou, por exemplo, ele pagou 155 digital. Fiz que ele pagaria 300. Se ele vender só por 200 reais, ele tirou só 50 reais de lucro em cima disso, mas será que vale a pena? um então, é. todo o trabalho, sabe?
3: Não. Mas assim, ó, ó, no caso, eu gosto de comprar as coisas físicas, porque eu gosto de ter. É, no eu, seu eu, caso eu, é pra colecionar. É, eu caso. gosto de ter, eu gosto de ter ali na
0: minha estante, na minha coleçãozinha de jogos, eu gosto de olhar pra ele. Eu tinha uma coleçãozinha, né? Eu, até, sei lá, 2014 eu comprava tudo físico. E aí, quando a gente começou a receber jogo, né? Por jogabilidade e tal, aí, né? Você só recebe digital e tal. E eu por um tempo eu também pensei, cara, mas eu vou ainda comprar as ações físicas do jogo que eu dos jogos que eu gosto, né? Mas, cara, não, velho. Porque, tipo, é muito mais prático, sabe? Você ter o jogo lá instalado no seu console o tempo todo. Ou, se você teve que desinstalar te pra instalar outra coisa, tipo, é só você não querer jogar. Tipo, eu preciso jogar esse jogo daqui a 5 minutos. Se você não tem isso Que é algo que o Sushi costuma ter Porque por algum motivo ele mantém Dark Souls 3 e Bloodborne instalado o tempo todo Apesar de que ele não joga eles há, um há anos uh... é, Mas podia ter instalado, reinstalado Não, porque eu deu vontade
1: de Se eu não tivesse instalado, não teria jogado
0: Então, talvez fosse melhor hum. não, não ter
3: instalado, né porque não, é, afinal de porque, pontos... não, Bloodborne vale a pena jogar assim, assim. Sim, mas isso que
0: eu tô dizendo Tipo, vale se vale eu porra, tô com vontade De, de jogar Bloodborne, né e, e no caso do Bloodborne eu sei que não foi uma coisa de momento Você tava tendo isso há dias já, porque a Thalissa tuitou sobre, então você tá contando mentira aí.
4: <risos> é... Caralho, você Tipo, no... nesse primeiro você dia que a pessoa
1: vontade de jogar Bloodborne, aí você vai lá e instala. Não, mas eu penso isso todos os dias, só que eu não tenho tempo. Não tenho tempo nem de jogar as coisas do Verbs. Então, aí você pensa, porra,
0: hoje bateu uma vontade mais forte, né? Vamos jogar. Aí você instala, jogou. E, tipo, eu acho muito hum. mais prático pra mim do que, não. do que pegar o joguinho lá. E especialmente porque, hoje em dia, o jogo ele ainda vai instalar coisa no seu HD e ainda vai ter que baixar update. Então, cara... Não, mas olha só,
3: tem alguns jogos que eu gosto de ter digital apesar de que eu queria recomprar eles físicos só pra ter mais estante. Mas por exemplo, Splatoon 2 é um jogo que eu jogo muito de momento assim, sabe? Tipo, acho que eu vou jogar um pouquinho Splatoon 2 aqui. Então eu não preciso trocar o jogo que eu tô usando no momento? Ele, ele tá sempre, ele é um jogo paralelo, sabe? Sim, sim, sempre sim. tô jogando alguma coisa Splatoon 2, porque Splatoon 2 é muito é pequeno. online, é. aí esse
0: tipo de jogo eu gosto de digital. É que o Switch é um problema, é um problema parte porque ele não tem quase espaço nenhum, né? E aí já é outra ah, ah, Olha só, não, é tem só.
1: bastante espaço porque é. os jogos desses são muito pequenos. É, ele vai jogar Doom, então. Eu tô não, fodido. Doom é o único jogo por enquanto... É o... Talvez Skyrim né? Que ocupa não, tanto Skarmy espaço é, assim. é
0: menos assim. Porque,
1: entendo. cara... O Korraini... Ele tinha 20 jogos... E todos instalados ao mesmo tempo. Eu, eu, eu tenho uns 20 jogos... É. com todos instalados ao mesmo
2: tempo. Então, eu já sou... Já gosto digital, eu gosto do digital... e gosto de deixar sim. todos instalados... ao mesmo tempo no meu PC. E olha, só,
1: e olha só... É muito isso de desapego, tá? Que nem o André tava falando... Eu concordo com ele. Eu só deixo o Dark Souls Bloodborne... Porque os dois são caras especiais. O uhum. resto dele é tudo. Não tô jogando deleto. Foda-se. É, não, não, não. Eu sou
3: deleto quando falta espaço. É, não exatamente
1: é, ou de espaço, ó, sei lá, vou instalar o Destiny, que é mil gigas. Deleta tudo quanto eu tô jogando.
3: É absurdo, o Destiny 1 é uns um 60 gigas no, no, sim, no, no Playstation 2, 4, é o absurdo. 2, o 2 também, no,
1: tanto no PC quanto no console. Hum. É, então, mas, é,
0: mas eu já tô há bastante tempo querendo comprar um HD de, sei lá, 2TB pro PS4 para poder ter mais coisa é, ao mesmo tempo. O vinil
1: né, ele comentou ali, a foda do Switch é que se você for fazer coleção digital, você ia ter que de um, um milhão de cartões de memória. Não, deleta. Ah. Ah. Não precisa ter todos os jogos instalados ao mesmo tempo. Precisa sim. Você
3: pode assim. <risos> Um cartão de memória pra ficar melhorzinho, é. que não é caro, e o resto é do lado gente. Ah, lá na sua biblioteca, C você Conta
0: pra gente seu, seu modos operário do Steam aí.
2: Então, todos os meus jogos da Steam estão instalados lá no meu, na minha HD. <risos> todos, todos. Se eu todos. Todos. todos
3: os meus jogos da Steam, eu não tenho mais PC, acabou. É. Você não roda. Mas mas minha HD, HD é só pra, pra Steam mesmo. Mas e eu aí tem HD externo ah. Pra outras coisas. Eu tenho, eu tenho uma HD só pra Steam, mas não cabe, eu tenho é. muitos joguinhos.
2: Mas
0: mais simples jogos no Steam, como é que faz? e compra outra HD. Ainda mais Steam, que
1: é tão rápido de baixar. É que fica
2: tão bonitinho os joguinhos instaladinhos. Você clica
1: pra desativar os jogos que não estão instalados. Aí não aparece o nome cinza. Não, não, ó.
3: Não, não, não. Já que você gosta deles ficando bonitinho, você tem um modo ali no Steam que você deixa eles todos em janelinha. Assim. Ah, Big Picture. Não, não, não. Não é Big, Big Picture. É um modo que, ao invés de você deixar os jogos listados, hum. que fica o nomezinho, só cinza e branquinho, eles ficam todos com um a assim... lista. E aí, ali você nem vê qual tá instalado qual tá desinstalado. Todos eles aparecem ali normal. Aí você clica, já tiver instalado, você só joga. Se não tiver, você pode instalar antes.
2: Mas Pô, eu uso o Big Picture.
3: Tem uhum. um
4: controlinho, de, né? De, 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 de e de aí agora igual.
2: eu tô linkei com a jogabilidade conta e tô instalando tudo. Aí linkei com, com o meu outro meu amigo, que é o Douglas, e tô instalando todos os dele também. Ele tá instalando os meus aí. É,
0: isso aí chama probleminha. É eu
2: probleminha.
3: gosto de instalar coisa, né?
0: <risos> e com essa, tem lançamento de semana, tio?
3: Tem que vai lançar jogaço no Switch, hein? Aí, ó. Fala, cara. Eu esqueci. <risos> <risos> vai
4: lançar... Bom, é um ótimo
3: ah, jogo. vai lançar o. Coisa lá, gente. O. Coisa lá. O Damonado? O quê? O jogo. Ah, é piada, ele tá fazendo. Não, não, piada. não é uma piada. É o jogo da Monado que tem o Shulk, só que é o 2. Xenoblade. É, vai lançar Xenoblade Chronicles com os dois. Caraca, o, o, o Rafael, ele lembra o nome da espada e fala: Ó, oh, tem essa. Tem, é o jogo dessa espada, hein? Isso. É, 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 que, é que o vilão do jogo chama o cara de Monado Boy.
2: Mas tá pra lançar, não sei que dia, mas tá pra lançar o Reigns Her Majesty da, da Devolver.
0: Ah,
2: sim. É agora em dezembro.
0: Então é isso, gente. Lembrem-se. Do encontro, um joga para o encontro, mundo freak out anti que vai rolar dia 3 agora. É, links na descrição do post e na busca do seu Twitter aí. Tudo mundo vontade de estirrar. Ixi. <risos> é, mas, então, a gente espera ver muitos de vocês lá. Enquanto não chega, eu sou o André Campos. Eu sou o Duarte Eu sou Rafael
2: E eu sou Amel. Tchau. Tchau. Tchau.